Was tust du hier? Wo bist du? Hast du geträumt? Du bist auf einem kleinen Platz inmitten einer Riesenstadt. Den Platz beherrscht ein Denkmal. Es ist eine Darstellung des heiligen Georg im Kampf mit dem Drachen. Die schmucklosen Häuser, die den Platz umrahmen, sind wie die gesamte Stadt dem Tourismus gewidmet. Darin befinden sich Lokale, von denen eines den im Hinblick auf die Bronzeplastik so naheliegenden wie einfallslosen Namen Georg Breut trägt. Vier Bänke sind zur Linken des christlichen Helden aufgereiht. Als sei die metallene Darstellung des heilig-mörderischen Geschäfts, die seltsam grobschlächtig den Platz beherrscht, ein Zeugnis hoher Kunst, dessen eingehende Betrachtung nicht nur lohnenswert, sondern erforderlich sei, um ein tiefes Geheimnis zu ergründen, das vom Künstler darin verborgen einem gedankenlosen Flaneur durchaus entgehen müsse. Die letzte, vom Wasser entfernteste Bank steht unterhalb des Drachenkopfes. Auf dieser Bank saß jemand. Ein Mann mittleren Alters, den das eigene Naturell mehr noch als das Fehlen einer Lehne zwang, sich sehr aufrecht zu halten. Sein Kopf erschien zu groß im Verhältnis zu der fast zierlichen Gestalt. Der Mund war oft schlaf, oft plötzlich schmal und gespannt. Die Wangenpartie mager und gefurcht. Bedeutende Schicksale schienen über dies meist leidend seitwärts geneigte Haupt hinweggegangen zu sein. Und doch war die Kunst es gewesen, die hier jene physiognomische Durchbildung übernommen hatte, welche sonst das Werk eines bewegten Lebens ist. Gustav von Aschenbach saß auf der Bank. Der weltberühmte Schriftsteller saß auf der Bank und fragte sich ernstlich, wo er hingeraten war. Er saß auf der Bank und hatte Früchte verzehrt. Süße Erdbeeren, die er in einem kleinen Gemüseladen gekauft hatte. Überreife, weiche Ware. Nun blickte er steil hinauf zu dem in vorschriftsmäßiger Pein sich windenden Drachen und verspürte vom unbekannten Aufsteller der Bänke zum Aufschauen genötigt einen Anflug von Ärger, ja ein entschiedenes Gefühl der Demütigung. Denn es gab, wie der Künstler wohl sah, nicht das geringste Geheimnis bei diesem heiligen Georg. Das Denkmal war Dutzendware. Dahinter floss schmutzig, träge, dunkel das Wasser dahin. Eine seltsame Ausweitung seines Innern ward Aschenbach ganz überraschend bewusst. Es war eine Art schweifender Unruhe. Aber als Anfall auftretend und ins Leidenschaftliche, ja bis zur Sinnestäuschung gesteigert, 
Aschenbach sah eine ungeheure Landschaft vor sich. Ein tropisches Sumpfgebiet unter dickdunstigem Himmel. Feucht, üppig und ungesund. Vögel von fremder Art, hochschultrig, mit unförmigen Schnäbeln, standen auf hohen Beinen im Seichten. Geile, untaugliche Öde. Entsetzen. Und rätselhaftes Verlangen. Dann wich das Gesicht. Aschenbach erhob sich. Jetzt. Er stand auf. Er ging an dem Denkmal vorbei zum Ufer. Er bog nach links ab und begann einen Gang am Wasser entlang. Den Kanal zur Rechten entfernte er sich, schlendernd. Am Wasser entlang. Mehr Tische, mehr Stühle. Alles auf Holzpodesten erhöht. Als sei der Tourist, den diese Aufbauten einladen sollten, von irgendeiner besonderen persönlichen Bedeutung. Weiter ging Aschenbach. Nicht allzu schnell ging er, schlendernd, am Wasser entlang. Bedeutung, so dachte er, während er ging, am Wasser entlang. Stand nicht beinahe alles Bedeutende da als ein Trotzdem? Man musste doch zweifeln, dachte sich Aschenbach, während er sich einer Brücke näherte, ob es überhaupt irgendein Heldentum gäbe, das nicht aus Schwäche geboren sei. Und welches andere Heldentum wäre dem, vor der Zeit ermatteten Jahrhundert, in dem alles billig zu haben war und selbst der zügellosesten Sinnlichkeit kein Wunsch unerfüllt blieb, angemessener als die Versagung? Das Trotzdem, Vollendung der Form, das große Nein. Zwei steinerne Löwen bewachten den Abstieg unter die Brücke. Aschenbach trat dicht vor den rechten Löwen hin und sah ihm von unten ins große kalte Gesicht. Er legte die Hand auf die kühle steinerne Tatze und sah die Treppe hinab in das Dunkle. Ihm war, als stünde dort unten ein Knabe. Als stünde dort unten ein Knabe von vielleicht 14 Jahren. Haut weiß wie Elfenbein. Der zart gemeißelte Arm. Das goldige Dunkel der Locken. Aus irgendeinem Grunde wandte der Knabe sich um und da begegneten seine eigentümlich dämmergrauen Augen denen Aschenbachs. Vollkommen schön. Vollendung der Form. Peinlicher Schweiß brach ihm aus. Die Brust war beklommen. 
und er löste sich von dem Tier. Und er stieg die Treppe hinab. Vorsichtig. Bedachtsam. Wie Aschenbach, der sich seit einem Unfall in frühester Kindheit von dem auf Treppen jederzeit lauernden Sturz über die Maßen beunruhigt sah, zu tun seit jeher gewöhnt war, stieg er die Treppe hinab. Unter die Brücke. Wo die Strömung wie ein schwarzer Spiegel innezuhalten schien. Unter das mächtige Band aus künstlichem Stein. Wo es roch nach Schatten und Wasser. Weiter. Ins Dunkle hinein. Und dort blieb er stehen. Vor ihm der Knabe. Aus irgendeinem Grunde wandte der Schöne sich um und da begegneten seine eigentümlich dämmergrauen Augen denen Aschenbachs. Gute Unterhaltung, mein Herr. Es ist meine Ehre, mein Herr. Sein Herz pochte wie ein Hammer. Er forschte nach beiden Seiten den schmutzigen Kehr entlang, vergebens. Der Knabe fehlte. Entsetzen. Rätselhaftes Verlangen. Er wandte sich ab. Er ging weiter. Der Einsame ballte die Fäuste im Geiste und schüttelte sich innerlich, so wie Hunde es nach dem Bade zu tun pflegen, und er trat hinaus aus dem Dunkel ins Licht. Der Einsame hielt sich aufrecht wie stets und ging weiter. Ein Blick auf die grauen, riesigen Bauten jenseits des Wassers empörten ihn zutiefst. Vermassung war ihm verhasst. Vermassung, die Feindin der Humanität und jedes echten Gefühls. Das wahre Gesicht dieser an ihrer dreisten Gefallsucht erstickenden Stadt. Er schritt aus. Die Regelmäßigkeit der am Ufer gepflanzten Bäume fand er bedrückend. Die Eisengitter, die alle Fenster des trutzigen Bauwerks zur Linken verschlossen, prosaisch. Die kümmerlichen Beete am Wegesrand, lächerlich, ein Schlag ins Gesicht. Erst als er des Schleusenbauwerks, das sich im Wasser weithin erstreckte, ansichtig wurde, fand Aschenbach Trost. Die Menschen wissen nicht, warum sie einem Kunstwerk Ruhm bereiten. Weit entfernt von Kennerschaft glauben sie, hundert Vorzüge daran zu entdecken, um so viel Teilnahme zu rechtfertigen. Aber der eigentliche Grund ihres Beifalls ist ein unwägbares, ist Sympathie. So fühlte sich Aschenbach der Schleuse verbunden und ließ seine Augen, während er ausschritt, mit Wohlgefallen auf den langen Mauern ruhen, die ihre Kammern umschlossen, 
denn dieses Werk der Wasserbaukunst schien ihm der Seinen eng verwandt. Hoben doch beide alles, was sie umfingen, von unten nach oben empor. Ein Lächeln umspielte die Lippen des Künstlers. Hinter dem Gebäude mit den vergitterten Fenstern führte eine kleine Straße nach links. Neue Jüdenstraße. Doch Aschenbach zog es wie magisch am Wasser entlang. Wie still. Und stiller es um ihn wurde. Er dachte, während er ausschritt, das Wasser zur Rechten über die Einsamkeit nach. Einsamkeit. So dachte der Einsame, zeitigt das Originale, das Schöne, das Gedicht, aber auch das Verkehrte, das Unverhältnismäßige, das Undenkbare, Unerlaubte. Links ein kleiner Platz, darauf zwei leicht erhöhte Rasenflächen und zwischen diesen eine Trauerweide. Darunter spielte der Jüngling. Weiter, so sagte sich Aschenbach hastig. Er ging weiter, bis zu der Höhe des Baumes. Dann zog es ihn unwiderstehlich zur Weide. Es zog ihn nach links und er legte die zitternde Hand auf die Rinde des Baums. Er stand dort und sah, wie der Jüngling sich, weiß gekleidet und farbig gegürtet, damit vergnügte, von einem erhöhten Stein zum nächsten zu springen. Dein Fuß ist so leicht. Die Schönheit. Das Haupt des Eros. Schmelze parischen Marmors. Gut. Gut. dachte Aschenbach mit jener fachmännisch kühlen Billigung, in welche Künstler zuweilen einem Meisterwerk gegenüber ihr Entzücken, ihre Hingerissenheit kleiden. Aus irgendeinem Grunde wandte der Knabe sich um und da begegneten seine eigentümlich dämmergrauen Augen denen Aschenbachs. Vollendung der Form. Peinlicher Schweiß brach ihm aus. Die Brust war beklommen. 
und er löste sich von dem Baum. Und er setzte den Fuß, wie der Knabe getan, auf einen der rundlichen Steine. Er steht auf einem der Steine und findet sich seltsam ängstlich erhöht. Und er wagt den Sprung nicht zum Nächsten und tat drei zaghafte Schritte dorthin. Und er steht auf dem rundlichen Stein und der Nächste war nah. Und er sprang. Und etwas lachte hell auf in seiner Seele. Und er stand auf dem rundlichen Stein. Er fühlt, wie weit seine Kindheit entfernt. Wie verloren er war inmitten der ungeheuren, schwindelerregenden Leere des Lebens. Und taumelt und fing sich noch eben. Sie bleiben, mein Herr. Sie haben keine Furcht vor dem Übel. Er sah sich um. Dem Übel? Er forschte nach allen Seiten. Vergebens. Der Knabe fehlte. Aschenbach fühlte sein Herz pochen vor Entsetzen. Rätselhaftes Verlangen. Er floh. Er ging zu dem gläsernen Haus, das sich vor ihm erhob. Er sah sich nicht um zu dem Wasser. Er nahm sich zusammen und hielt sich sehr gerade und ging auf das Glas zu und sah sich selbst als schwärzlichen Umriss und hielt sich noch gerade und ging am Gebäude entlang nach rechts zu dem Pfahl in den Farben einer der kleinen Nationen Europas und ballte voll Ingrim die Fäuste in seinen Taschen. Er ging bis zur Straße. Er schaute nach rechts und nach links mit der Vorsicht, die ihn noch in der höchsten Erregung niemals verließ. Er überquerte die Straße. Er wandte sich ab von dem Ufer, nach links. Aschenbach hatte genug. Er ging weg von dem fauligen Wasser. Erwiesen war nun, dass die Stadt die schmeichlerische und verdächtige Schöne Halb Märchen, halb fremden Falle, in deren fauliger Luft die Kunst schwelgerisch, schamlos geradezu wucherte, für Aschenbach höchst schädlich war. Weiter. Es war eine Krankheit in dieser Stadt. Es konnte nicht anders sein. Man hielt die Seuche vor allen Fremden geheim aus Gewinnsucht. Weiter. Die Stadt war verseucht. Er stand an dem Überweg über die große Straße und wartete und fand sich von der Vorschrift, die ihm gebot, auf den Wechsel des Lichts zu warten, aufs Neue gedemütigt. Die Regeln der Dummheit, der öde Asphalt. Er überquerte die Straße, ging auf der anderen Seite geradeaus weiter, weg von dem fauligen Wasser. Die ungeheure Weite der Stadt unter der breiten Kuppel des Himmels. Der Raum ohne Maß. 
Die Stadt selbst war Seuche. Ein Traum geboren im Fieber. Er überquerte die Straße, ging auf der anderen Seite geradeaus weiter, weg von dem Wasser. Er glitt und er schwankte. Das schlimme Geheimnis. Und weiter. Als lauerten in allen Häusern die Kranken voll Ingrim. Als hätte der Magistrat die verseuchte Einwohnerschaft nur unter Androhung schwerster Bestrafung in ihre Wohnungen verbannt, als käme jeden Moment aus einer der Türen in fiebriger, vergnügungssüchtiger Tollwut jemand heraus und fasse ihn an. Er gedachte seiner berühmten Novelle. Gedachte des Helden, den er gestaltet des Helden, der auf der Bank saß, fremd in der Stadt und Früchte verzehrte. Erdbeeren, weiche, überreife, Ware. Nur fort. Zur nächsten Straßenecke. Ein nadelspitzer Turm mit silberner Kugel bohrte sich in den Himmel. Nach rechts. Parochialstraße. Weg von dem Wasser. Verschwinden, ohne Verzug. Nach rechts, an der Kirche entlang. Seine Hand streifte achtlos die Stäbe des Eisenzauns zu seiner Rechten. Am Ende der Straße die letzte Instanz. Aschenbach atmete in tiefen, zärtlich-schmerzlichen Zügen. Ein Tor in dem Zaun rechts. Ein Kirchhof. Er betrat ihn. Er ging auf dem Weg um die Kirche herum ein paar Schritte. Er ging bis zum Scheitel des Bogens. Links, abseits, an die Mauer schmiegte sich ein kleines Mausoleum. Mit fiebriger Freude angesichts dieser Übertretung verließ er den für Besucher gepflasterten Weg und ging klopfenden Herzens nach links, über das Erdreich. Er ging zu der hellgrünen Tür. Er spähte hinein, doch vergeblich. Er sah sich selbst in dem Glas. Dein müdes und scharfes Gesicht. Er setzte sich auf die oberste Stufe, dicht an der Tür. 
Gustav Aschenbach sitzt. Still. Ungesehen an seinem Platze. Er blickt in sich hinein. Der Jüngling steht links, inmitten der Gräber. Doch man sieht nur seinen Rücken. Er trägt ein englisches Matrosenkostüm, dessen bauschige Ärmel sich nach unten verengern und die feinen Gelenke seiner noch kindlichen, aber schmalen Hände knapp umspannen. Er betrachtet die Gräber. Er betrachtet den Knaben. Entsetzen. Rätselhaftes Verlangen. Furcht vor dem Übel. Aus irgendeinem Grunde wendet der Schöne sich um, da begegnen seine eigentümlich dämmergrauen Augen denen Aschenbachs. für ein Übel. Sie belieben zu scherzen. Lag nicht eine widerliche Schwüle in der Luft? Es roch nach Kabul. Aschenbach stand auf, in fiebriger Erregung. Einen Geschmack von Ekel dabei auf der Zunge und ein fantastisches Grauen im Herzen. Wieder zur Kirche. Er umschritt die Kirche nach links. Die Stadt war verseucht. Schneller. Er ging um die Kirche vollends herum bis zu dem anderen Tor, das von dem Kirchhof nach vorne zur Straße führte. Schneller durchs Tor bis zur Straße. Er überquerte die Straße. Auf der anderen Seite nach links zum Wasser zog es ihn magisch. Er ging die Straße zum Ufer entlang mit fiebriger Hast. Zwei Munizipalbeamte, die Hände auf dem Rücken, gingen auf und ab. 
Er scheute nicht mehr die beobachtenden Blicke. Ob er sich einem Verdacht aussetzte, kümmerte ihn nicht. Die Gemäldeausstellung war geschlossen, die Theater geschlossen. Flohen die Menschen denn nicht in Massen? Zahlreiche Wohnungen standen leer. Die Toten lagen ungezählt, unbestattet in ihren Betten. Und in der Stadt sah man selten noch einen Fremden. Die Wahrheit war endlich durchgesickert. Die Panik, trotz zähen Zusammenhaltens der Interessenten, nicht länger hintanzuhalten. Die Seuche, die Stadt. Man trug sie flüchtend ins Land. Sie würde wachsen, gedeihen. Das Bild entzündete in ihm Hoffnungen, unsagbar. Die Vernunft überschreitend und von ungeheuerlicher Süßigkeit. Die große Straße, er überquerte sie. Geradeaus weiter zum Wasser, noch schneller. Die Menschheit, das alles verschlingende Monstrum, erstickte endlich an ihrer eigenen Gier. Der weltumspannende Handel, er wurde zum Boten des Todes. Europa, vom Wohlstand verweichlicht, bot dem unsichtbaren Erreger sich da als willige Beute. Kein Unterschied war mehr zwischen dem fett und lahm gewordenen Bürger und den ironisch-zynisch sich gebenden, ewig jung durch die Großstadt stolzierenden gockelnder Kunst. Sie alle würden in Kürze verfaulen. Die große Straße. Er überquerte sie. Geradeaus weiter zum Wasser. Lauwarmer Sturmwind kommt auf. Die Luft ist feucht, dick und von Fäulnisdünsten erfüllt. Windgeister üblen Geschlechts. Unholdes Gevögel. Zum Wasser. Seine berühmte Novelle. Venedig. Weit weg. Die Kunst des neuen Jahrhunderts. Die Pest des Abstrakten. Die in dem obszönen sich suhlenden Schreiber. Das ekle Politisieren. Die gemästete Bürokratie der Theater. Das maßlose Streben nach Neuem. Vorbei! Die Schwätzer, Schmarotzer. Sie alle endeten lautlos, fiebernd, verreckten, hustend, keuchend und schweigend. Alleine, zu Haus. Ein Triumph, die Seuche. Vollendung der Form. Weiter. Sein Kopf brennt. Nicht mehr erträglicher Durst. Er geht zum Ufer. Er steht dort. Die Arme auf der Steinbrüstung und blickt über das weite, gekräuselte Wasser. Bedeckt seine Stirn mit der Hand und schließt seine Augen, die heiß sind, als habe er wenig geschlafen. Und plötzlich, wie unter einer Erinnerung, wendet er den Oberkörper und blickt über die Schulter zur Seite. Da begegnen seine dämmergrauen Augen 
den deinen. Du lächelst. Du stehst dort, die Arme auf der Steinbrüstung, und du trägst ein englisches Matrosenkostüm, dessen bauschige Ärmel sich nach unten verengern und die feinen Gelenke deiner noch kindlichen, aber schmalen Hände knapp umspannen. Venedig. Du blickst über das weite, gekräuselte Wasser. Du lächelst. Du hebst deine Rechte, als ob du die Hand lösend hinausdeutest, voranschwebst ins verheißungsvoll Ungeheure. Du flüsterst, liebreizend. Stehende Formel der Sehnsucht. Lippen, die sich im Lächeln erst öffnen. Unmöglich. Verworfen. Du. Seuche. Heilig. Absurd. Stirb.